0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Auf ein Tee. Geht es euch auch so, dass manche Begriffe, die in den letzten Jahren zu hören und zu sehen waren, zu sehr strapaziert wurden und auch irgendwie zu sehr ohne Inhalt stehen gelassen wurden? Das Wort Purpose gehört für mich an so mancher Stelle dazu. Wann habt ihr euch denn das letzte Mal damit beschäftigt? Vielleicht im Unternehmenskontext oder auch im Privaten? Bei der Frage nach dem Sinn von dem täglichen Tun? Ich freue mich heute mit Hans Rosinek sprechen zu können, der das Thema Purpose-Driven Transformation zu seinem Forschungsobjekt und auch zu seinem Beruf gemacht hat und der ganz offenbar damit auch einer Berufung folgt. Hans gehört für mich zu den Menschen, denen ich aufgrund seiner Klugheit wahnsinnig gern zuhöre und deren Vita ich lese und die mich irgendwie echt ehrfürchtig werden lassen. Hans hat in Bayreuth einen Bachelor of Philosophy and Economics erworben. Er hat einen Master an der London School of Economics gemacht, ist ausgebildeter Design-Thinker und promoviert jetzt gerade am Institut für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen. Eben genau zu dem Thema, nämlich Purpose-Driven Organizations. Darüber hinaus berät er noch in seinem Alltag Unternehmen, publiziert, hält Vorträge und ist Chefredakteur des Magazins Transform. Jetzt so ganz, ganz aktuell hat er ein Buch veröffentlicht. Auch über das werden wir natürlich sprechen. Und jetzt freue ich mich einfach erstmal auf das Gespräch mit ihm. Auf einen Tee
1: mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen.
0: ganz herzlich willkommen hier bei uns im Podcast auf einen Tee. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Andrea. Ich freue mich auch. Hast du denn Tee in deiner Tasse oder was, was trinkst du? da? Ich sehe nämlich, du trinkst. Ja, ich, ich habe einen Kaffee, Muss ich, ich zugehe. Oh. Briefing, Briefing oh. verhauen
1: ne? auf jeden Fall. Nee, ich habe das Gefühl, ähm, heute ist ein guter Tag, um Kaffee zu trinken bei mir.
0: Das stimmt. Also, wenn ich hier rausgucke und ich glaube, du sitzt ja hier um die Ecke, genau, Genau. dann ähm, ja, hast du recht. Aber für Tee auch, ehrlicherweise. Sag mal, also ich habe dich ja auf einer Bühne sozusagen kennengelernt und dann habe ich natürlich jetzt in Vorbereitung für unser Date jetzt, habe ich ein bisschen in deinem Lebenslauf und auf deiner Website so ein bisschen gestöbert und ich habe auf deiner Internetseite einen Lebenslauf zum Download gefunden und musste schmunzeln, weil das, was ich dann las, habe ich noch nie gelesen, nämlich du schreibst, dass, du, also dass dein Lebenslauf eigentlich gar nichts über dich sagt und ähm, dass, äh, dass du das eigentlich ja, ja. viel schöner findest, ähm, sozusagen im Austausch zu sein. Insofern, wer bist du denn? Wer ist Hans? Erzähl mal.
1: Also ich bin auf jeden Fall der Typ, der nicht damit rechnet, dass Menschen so tief auf meine Homepage gehen so, <lacht> und mich mit solchen Dingen konfrontieren, die ich vor vielen Jahren wäre. Aber nee, ich stehe dazu. Also ich stehe dazu, dass der... Dass ich nicht mein Lebenslauf bin und ich, auch wenn ich, ich, ja. ich, ich habe viel Bewerbungsgespräche organisiert und immer sehr wichtig mhm. ist es mir, anderen Leuten zu sagen oder sie zu fragen, hey, erzähl mal was über dich, ohne nur eine Sache aus deinem Lebenslauf zu erwähnen. Ich glaube, das ist wichtig. Oh. Ja, also, das ist schwer.
0: Wie klaue ich, wenn ich darf? Ja, so genau. Und deswegen müsste ich jetzt Also, liebe quasi... Bewerberinnen und Bewerber, die könnt ihr euch schon mal vorbereiten.
1: Genau, das ist also. In der Strategieberatung, wo ich gearbeitet habe, war uns das sehr nee, wichtig, weil wir wollen, dass Menschen einen Ausgleich haben und so auch einfach, weil das eine Art von Belastbarkeit dann auch signalisiert, wenn man auch ein paar andere mhm. Tätigkeitsquellen hat. Jetzt bin ich natürlich selber, <lacht> habe ich mir selber eine Falle gelegt, jetzt darf ich natürlich selber nichts aus meinem Lebenslauf sagen. Ähm, also ich bin, ähm, ich bin jemand, der schon immer äh, zwischen Philosophie und Wirtschaft gewandert ist vielleicht oh, und, äh, mhm. und sich viel mit mit Transformation beschäftigt hat. Und man könnte mhm. das jetzt so ein bisschen zusammendichten, dass ich im Oktober 89 geboren bin, also zum Mauerfall, was ich natürlich nicht mitbekommen habe, aber was mir immer, worauf ich ständig angesprochen wurde, auch von meinen Eltern mhm. und so. Mhm. Und dann habe ich in der Finanzkrise VWL studiert, was durchaus auch transformationsreich war. Ja. Genau, und, und so weiter. Und, und das sind die Dinge, die mich, die mich beschäftigen, also zu einem besseren Wirtschaften zu kommen. Ähm, mhm. Aber ich mache das nicht aus einem akademischen Lehnstuhl, sondern versuche das wirklich in der Praxis zu machen und hatte da verschiedene Orte, wo ich das machen durfte, also eine große ja, und Strategie. Am Ende und...
0: helfen Philosophie und Wirtschaft ja auch bei dem Thema, was wir äh, miteinander heute auch so ein bisschen von A nach B drehen werden, dem Purpose-Thema. Ne? Also Richtig, ich, ja. Ich genau. finde, da ist das ja, also sind beide Themenfelder ja hochspannend und man braucht auch wirklich beides. Das Total. bringt mich auch direkt ähm, zu deinem zweiten Buch. Das ist nämlich gerade veröffentlicht. Und ich ja. habe es noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Aber ich habe mich natürlich ein bisschen äh, drumherum getummelt sozusagen. Und in ihm wirst du... Uns mehr erzählen über die Zukunft der Arbeit und die Zukunft des Planeten. Das hast du nämlich beides zusammengebracht. Da habe ich erstmal gedacht, wow, das die ist mal Grenzen. groß. Ja, genau. <lacht> also, das war wirklich so, habe ich gedacht, okay, da, da muss ich fit sein, wenn ich das Buch lese. <lacht> ähm, da brauchst ist du das ist der bisschen Eindruck, hin. okay. okay das <lacht> ja, also, ich, ich finde schon. Also, Zukunft der Arbeit, ich meine, da, da tummeln wir uns ja auch. Ja. Ähm, da, da bin ich mittlerweile, also ich würde auch nicht sagen, dass, dass wir Experten sind, aber wir sind auf einem guten Weg dahin und ähm, ich finde aber so Zukunft des Planeten, da wird es bei mir dann echt dünn, also da brauche ja. ich viel Tee oder irgendwas anderes, um, um <lacht> genau. mich da wirklich reinzudenken. Deswegen, ähm, erzähl mal, wie, wie matcht das miteinander? Ja. Das interessiert mich natürlich wahnsinnig.
1: Ja, genau, also... Ich bin auch viel in New Work und Zukunft der Arbeitskontexten mhm. unterwegs und was mir da aufgefallen ist vor ein paar Jahren ist, dass man da über alles sprechen darf, außer über Nachhaltigkeit in einem ernsthaften Sinne. Also es geht eigentlich immer nur um ein Mehr. Mhm. Es geht in New Work Diskursen sehr stark um Beschleunigungsstrategien. Also so werden wir produktiver, so also können wir mit unserer Zeit besser umgehen, also können wir mhm. schneller werden. Es geht viel auch um so... Dinge, die ich so digitale Weltflucht nenne. Also, wir werden jetzt bald im Metaverse arbeiten oder wir sehen uns mhm. gar nicht mehr physisch, sondern wir sehen uns nur noch remote. Ähm, mhm. Das ist eine Sache. Und das, und das dritte ist, dass man sehr stark auch daran glaubt, dass man durch technologische Innovation die Arbeitswelt verbessern kann. Und das heißt immer auch, dass man an seiner Haltung grundsätzlich nichts ändern muss. So. Also, es geht rein um Te so eine Technologie first, bedenken mhm. second. So ist eine Sache. Das andere ist, dass wir den sozialen Raum der Arbeit immer mehr verlieren. Ähm, mhm. Genau, und das, und das Dritte ist eben, dass wir über, über ein Umdenken, ein ernsthaftes Umdenken nicht wirklich nachdenken. Also ich hatte das Gefühl, dass ich komme ja, ja auf so Kongressen oft vor wie auf so einem Tabu-Spiel, wo so Grenzen. <lacht> Und Nachhaltigkeit mhm. Mhm. so das verbotene Wort sind. Und ich frage mich, wenn wir über die Zukunft reden wollen, dann, ist die, dann dürfen wir über die Zukunft des Planeten nicht schweigen, weil das ganz massiv zusammenhängt. Ja, oder es ist
0: die andere Seite. Ne? Also, ich finde, wir haben ja beides. Ich war tatsächlich, ich glaube, im Mai auf einem Nachhaltigkeitskongress und habe da eben zum Thema Kommunikation was gesagt. Mhm. Da ging es aber nur um Nachhaltigkeit. Genau. Und eben dann nicht. Also Und deswegen fand ich den Gedanken so spannend irgendwie von dir. Eben dann nicht um New Work, um Beschleunigung, um Wirtschaft, um hm, so Genau, ähm, genau. So, und ne, es ist so ein, so ein Entweder-Oder, weil ich finde schon, dass also Nachhaltigkeit ist ja fast zum Buzzword geworden. Also, Richtig, das ist genau, das ist, da nicht so, so, als das würde ist die andere Seite. Werden. Nee, genau, genau. Also, vor zehn Jahren, ehrlicherweise, war das kein Thema, auch in der internen Kommunikation nicht, zumindest genau. nicht in dem Ausmaß. Aber eben diese Kombi, also ich genau. glaube, die ist das Spannende, Richtig. oder? Richtig, so. genau. Es ist ja
1: nicht so, als würde über Nachhaltigkeit und die Klimakrise nicht geredet ja, genau. werden. Das können wir nicht sagen. So, nee, nee. Aber wie mhm. wird darüber geredet? So, wir mhm. setzen unsere Hoffnungen mhm. auf die Klimadiplomatie und die Politik oder auf mhm. Finanzinstrumente, also ESG und solche Dinge. Ja, und, mhm. wir, und im Grunde setzen wir die Hoffnung auf alles, was von unseren Tätigkeiten maximal weit entfernt ist. Dabei ist, ist ja das, was, <lacht> uns, was den Planeten mhm. an, an, an den Rand gebracht hat, das ist ja unsere Arbeit. Das, ne? das ist ja selber. nicht die Klimadiplomatie, das sind nicht die Gesetze. Sondern das ist mhm. ganz stark, sind das unsere Tätigkeiten, weil wir arbeiten mhm. in, viele von uns arbeiten in großen Konzernen und äh, 70 Prozent, äh, nee, 100 Konzerne sind für 70 Prozent der Emissionen verantwortlich. Äh, das heißt, das sind Orte, wo ganz viel, ganz viel ähm, passiert, ganz viel Negatives für den Planeten, aber wo auch die Chance besteht, umzulernen. Und ich denke, wenn wir die Klimakrise und die Nachhaltigkeitsfrage nicht zu einer Frage unserer Arbeitspraktiken machen, dann ja, finde ich das nicht so nicht so zukunftsfähig. Das heißt, es wird, genau, wie du sagst, es wird schon darüber geredet, aber es sind wirklich zwei gespaltene Camps. Also ich bin ähm, ehrenamtlich aktiv im, im Club of Rome, im, im Think Tank mhm. 30, was so ein mhm. junger Think Tank des Club mhm. of Rome ist. Und da wird natürlich wahnsinnig viel über die Klimakrise geredet, mhm. logischerweise so. Ne?
0: Aber wahrscheinlich auch mit einem anderen Fokus, ne? Also Richtig, wahrscheinlich genau. auch mit dem genau. Fokus, von dem wir gerade sprachen. Ich, genau. Also, je mehr du darüber redest, desto dicker finde ich das Brett, ehrlicherweise. Also, ich verspreche, ich lese dein Buch, aber wenn du mir jetzt mal die Essenz <lacht> irgendwie in, in drei, vier Sätzen sagst, also die, die möchte ich jetzt meinen Hörerinnen und Hörern gerne erzählen. So, sag mal.
1: Ja, genau. Also, wir verpassen, <lacht> ich habe mich ein bisschen geübt, welcher ja mega ich der bin. Das kommt mit. jetzt
0: wie, wie aus der Pistole geschrieben. Ja,
1: natürlich, natürlich. <lacht> Nein, also ich kann auch anschließen an die, an die Frage davor: wir verpassen eine große Chance, wenn die eine. Gruppe nur an die Zukunft der Arbeit nach äh, an die Zukunft der Arbeit denkt also mhm. an Arbeitspraktiken mhm. und die andere freitags auf die Straße geht für mhm. die Zukunft des Planeten mhm. und nicht daran denkt was mhm. wir montags bis freitags machen, nämlich arbeiten. Also im Arbeiten, mhm. Arbeit, der Arbeitsort ist ein ganz wichtiger Raum für uns, um umzulernen. Der erste Job prägt dich mehr als, die, als das erste Kind. Das da gibt es krasse Studien zu. Oh, echt? Oh, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Und da lernen wir so die Do's und Don'ts, wie wir uns verhalten. Wie, was ist unsere Umwelt? Was nehmen wir als Umwelt wahr? Welche Verantwortung nehmen wir dafür wahr? Wie gehen wir mit Stress um oder mit Zeit? Wie gehen wir mit dem jeweils anderen Geschlecht um? Was nennen wir Erfolg? Mhm. Ja? Wie gehen wir mit unserem Körper um? Wie sehr hören wir auf unseren Körper? All das sind Fragen, die sind super wichtig, um äh, gesund zu bleiben und auch um den Planeten gesund zu halten. Und die werden von den Klimaaktivisten nicht angegangen, weil Arbeit, das ist irgendwie Kapitalismus, das ist irgendwie ein Problem. Genau. Und die, die ja. über Arbeit nachdenken, äh, die denken nicht über den Planeten nach. Und diese Spaltung will ich überwinden. Und ich schaue mir in meinem Buch an, welche Voraussetzungen die Arbeitswelt erf erfüllen muss, damit wir diesen mhm. gemeinsamen Ort zu einem machen, wo wir umlernen können. Denn wenn wir in der Arbeit nicht umlernen, dann bleibt uns nur der Zwang. Also es ist wirklich so, dass die Arbeit der einzige Ort ist, wo wir als Gesellschaft gemeinsam ins Machen kommen und wo wir auf eine nicht traumatisierende Art und Weise uns neue Tricks beibringen können, wo wir gemeinsam umlernen können. Wenn wir diesen Ort nicht für die Klimakrise aktivieren wollen, dann bleiben uns nur Gesetze und Politik und das führt auf lange Sicht zum Zwang, weil Gesetze ja nie perfekt sind. Also ein Staat kann durch Gesetze, wenn er nicht in einem nordkoreanischen Polizeistaatmodus ist, kann ja über Gesetze nur sehr wenig regeln. Also wir erinnern uns an die ja. Pandemie. Ja, wir sollten alle Masken tragen. In Hamburg hat das recht gut funktioniert, aber wenn du mal in Berlin mit in der U-Bahn warst, das ist krass, hat es krass nicht funktioniert. Da war das total egal, was gesetzmäßig ist. So, ne? Das heißt, wir müssen aus einer Freiwilligkeit heraus gemeinsam ins Machen kommen, gemeinsam uns eine andere Welt erarbeiten, eine Welt, die wir kaputt gearbeitet haben durch unsere Arbeit. Und insofern ist die Arbeit sozusagen zugleich Ort des Problems als auch der Lösung. Und die Veränderungsdimensionen, die dafür nötig sind, ein besserer Umgang mit Zeit, mit unserem Körper, mit Sinn. Was nennen wir eigentlich Intelligenz? Was ist menschliche Intelligenz im Vergleich zur äh, künstlichen oder ökologischen Intelligenz auch? Ähm, all das sind die Fragen, die mich im Buch beschäftigen. Genau. Spannend.
0: Also jetzt ja. lese ich es wirklich auf jetzt jeden ist, Fall. Es ist <lacht> wahrscheinlich noch
1: dicker geworden. <lacht> mein nächstes Buch. ja anders
0: dick. Also jetzt ist es wirklich anders dick, weil jetzt okay, das, das ähm, sind stinkt, da ja, so ja, weil jetzt sind da. <lacht> Dimensionen drin, mit denen wir uns, ah, also viele von uns, sowieso entweder am Rand oder auch intensiv beschäftigen. Und die versuchst du ja in, genau. also zusammenzubringen. Und das finde ich halt hochspannend. Ne? Es ist eben, eigentlich muss man dann fast sagen, eben nicht nur Arbeit und ähm, ja, Nachhaltigkeit, sondern noch ganz viel mehr Themen. Also ich meine, der eigene Körper, den in diese Diskussion ja. mit reinzuwerfen, ist ja, also es würde ich fast als innovativ bezeichnen. Ja, ja vielen so. Dank.
1: Ja, das, für mich ist das ja. total entscheidend. Wir denken sehr viel ja, über dsa strategien Mega. in irgendwelchen Betongebäuden ja, ja. nach, aber total. wer sich wirklich einen Begriff von der Welt machen möchte, muss von ihr ergriffen sein. So. Ich fände es viel besser mit Unternehmen und ich habe das auch schon öfters jetzt gemacht, mal einen Waldspaziergang zu machen oder überhaupt darüber nachzudenken, welcher Fluss fließt eigentlich in unserem Headquarter, Headquarter lang? So. Woher kommt das Wasser, was durch diesen Fluss fließt? Wo fließt das hin? Welche Bäume gibt es um uns herum? Wir wissen sehr wenig, wir Erwachsene, Kinder haben ein krasses Interesse an Natur, aber wir Erwachsene wissen sehr, sehr wenig, äh, was eigentlich um uns wächst. Und wenn wir das nicht wissen, dann werden wir dafür auch keine Verantwortung übernehmen. Also wir müssen das sozusagen vom Abstrakten ins Konkrete bringen. Und das läuft über den Körper, über eine Resonanz, über eine Wahrnehmung von dem, was um uns wächst und was wir schützen wollen.
0: Krass. Da wäre ich jetzt, glaube ich, gerne mal bei so einer Club of Rome-Diskussion dabei. Da ich gern, also nur als Mäuschen. Ne? Ich ähm, bin nicht so vermessen zu sagen, dass ich da irgendwie ein Teil von sein könnte. Aber ähm, da wäre ich, glaube ich, gerne mal dabei. Weil das würde mich interessieren, wie da andere Menschen äh, in dem Feld drauf gucken. Tatsächlich. Wir sind so ein sehr
1: diverses äh, diverse. Genau, Gruppe.
0: das wollte ich also damit sagen. <lacht> Na, also ich das meine, eine die Sache, die uns
1: die uns da beschäftigt hat auf jeden Fall, ist, ähm, dass wir letztes Jahr 50 Jahre Grenzen des Wachstums äh, mhm. gefeiert, mhm. gefeiert ist der ja falsche Begriff, aber begangen haben, weil der Club of Rome hat sich sehr stark äh, damit profiliert, so diese Nachhaltigkeitsdebatte vor 50 Jahren mittlerweile, vor einem halben Jahrhundert, also erst richtig in Gang zu bringen mit diesem mit dieser Ach. Forschung zu den Grenzen des Wachstums. So, Das ist sozusagen ah, das okay. deren Aufschlag, damit sind die entstanden. Mhm. Ähm, und, und genau, letztes Jahr haben wir als deutsches Chapter überlegt, wie wir, ähm, wie wir eigentlich das Jubiläum dazu feiern, weil wir können ja nicht wirklich sagen, dass, mhm. äh, dass mhm. das so richtig umgesetzt wurde. So. Und eine Erkenntnis, die wir gemeinsam hatten... Man ist, nennt
0: dass, das doch, du, in der Kommunikation nennt man das dann immer Wiederbelebung von irgendwelchen Themen. Also, ja, ja,
1: genau. Vielleicht ist genau. das ja...
0: Das oder ein Knowledge Action
1: Gap finden wir auch interessant, so also vom Wissen mhm. zum Handeln zu kommen. Wir, wissen, ja, ja, wir genau. wissen eigentlich alles, was wir wissen müssen über die Klimakrise. So. Ja, das also, ah, ja. Daran ah, also liegt nichts, ne? ja. Oder fast alles, ja. Aber mhm. wie kommen wir ins Machen? Und das scheint was zu sein, was nicht über den Kopf geht, sondern über andere ähm, Resonanz Sicher.
0: Sicher? Also es ist ganz spannend, weil ich wollte jetzt gerade eine Frage stellen in, in das Thema ähm, gehirngerechte Kommunikation und du mhm. hast ja gerade gesagt, es geht vielleicht nicht über den Kopf, sondern über andere Dinge. Ich bin mir da ja nicht so sicher, ne? ob wir, wenn wir etwas wirklich wollen, also man muss sich ja nur mal selber fragen, ne? wann ist man denn wirklich aktiv? Wann tut man denn etwas? Und warum mhm. tut man das eine und das andere nicht? Weil, der, also weil doch dann Kopf und Herz miteinander resonieren und sagen... Ja. Ja, ich will. So, also ich glaube, dieses Ja, ich will. So, und die Frage ist doch eher, was braucht man dafür, oder? Also, um das ja. zu entwickeln ähm, und zu sagen, ich will das zusammenbringen. Also ich will zum Beispiel arbeiten und Nachhaltigkeit zusammenbringen, weil. weil und dann brauche ich aber meinen, weil, ne? Und das ist, glaube ich, sehr so ja. unterschiedlich.
1: Ja, total, total. Also, ich habe letztens so ein schönes Sprichwort gehört: äh, äh, Wenn du etwas, wenn du meinst, etwas verstanden zu haben und nicht danach handelst. Dann hast du es eigentlich gar nicht verstanden.
0: Ja, genau. Also, ja, aber das gl da glaube ich ganz fest dran. Ne? Genau. Also aber dann beziehungsweise, Frage, ja, also verstanden ist das, also jetzt bei mir, ne? Ich kann ja erstmal nur bei mir gucken, aber verstanden ist das eine und ich muss es dann wollen. Weil wenn ich es verstanden habe, aber für mich entschieden habe, passt nicht zu mir oder will ja. ich nicht. Oder was auch immer, ja, so, dann mache ich es auch nicht. Also genau, es muss, egal, ob ich es verstanden habe.
1: Wenn es verstehen, das muss irgendwas sehr Persönliches sein. Und es muss Leute, was sein, was ja. nicht nur über Fakten geht, so, glaube ich. Ja, also das genau. war so ein bisschen so ja. eine Erkenntnis von uns. So. Und ich finde, ja. also wie wir über Klimaherausforderungen sprechen, das ist immer noch etwas, was sehr stark über die Sprache des Verzichts geht und mhm. sehr stark über Angst. So und das ist halt, das also stimmt, das, das ist halt seit, auch seit Jahrzehnten erforscht, dass so Avoidance Goals, also Ziele die du machst, um etwas zu vermeiden, die motivieren nicht so sehr wie Approach-Goals, ja. also Ziele, die du hast, um etwas zu erreichen. Ich kann das immer, ich vergleiche das immer mit dem Joggen, weil das etwas ist ein Ziel, an dem ich total gescheitert bin. So, äh, ich kriege mich <lacht> nicht zum Joggen. Ähm, und wenn, wenn ich mir sage... Ich, ich ich muss joggen, weil ich sonst unglaublich fett werde. Ja, dann ist das was, was mich nicht oh. motiviert. Ja, <lacht> natürlich nicht. nicht motivierend so. Ne? Aber wenn ich ja. sage, ich ähm, ich jogge, damit ich mich danach besser fühle und damit ich danach einen schönen lustigen Abend habe, weil ich einfach gut drauf bin danach so. Ja. Ja. Das ist schon mal interessant. Also das ist so ein äh, Approach Goal, wo ich mich, wo ich mir ein Ziel Aha. setze so. Ne? Und das andere ist eben. Ähm, dass man nicht sofort die große Apokalypse an die Wand malt, so, sondern dass man eher ja. sagt, wir sind hier Schritt, wir haben hier überhaupt, wir können hier überhaupt einen Unterschied machen. Und was ich momentan erlebe, ist dieser so ein Climate-Doomism, dass viele, gerade junge Menschen sagen, ähm, dass die Welt geht in den Bach runter, das lohnt sich eh alles nicht mehr. Das heißt, es gibt sozusagen Klimaskeptiker, so Republikaner in den USA und andere, die einfach gar nicht daran glauben, so, ja, die gibt es auch, ne? aber es gibt auch welche, die glauben so sehr daran, dass sie sagen, es gibt hier für uns eh nichts mehr zu tun. Und die geben damit dem die Hand. Das habe ich in der so.
0: Generation meiner Tochter auch schon gehört. Ja, ne? das ein, ja, 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 genau, in der Also da, da ist der Satz fast wortwörtlich gefallen. Ja, mhm. und das ist. So, was bringts denn so? Also das ist. Genau, das ist das was. wird wo, da häufig benutzt.
1: Wo wir kommunikativ dann auch ähm, ja, zu viel Angst gemacht haben oder also, wo Vielleicht, wir sozusagen ja. wenig genau. empowernd waren. So, ne? Und das ist auf jeden Fall...
0: Okay, jetzt muss ich mir den Schuh doch auch noch selber anziehen. Gut. Also ich, <lacht> Stimmt, als Mutter, also ich das natürlich als nicht. Als Mutter ist das Nee, also das ja, ja, war ja. jetzt tatsächlich auch nicht von meiner Tochter, sondern aus der, aus der Peer Group sozusagen. Ja, ja, sehr gut. Aber, ja. Sehr gut. Sag mal, ähm, ich habe einen anderen schönen Beitrag von dir gelesen. Und da wollte ich ja eigentlich gerade mhm. mit der gehirngerechten Kommunikation... Ah. So ein bisschen hin, genau. Und da hast du darüber geschrieben, wie Wandel neu gedacht werden kann. Das ist ja nur unser Feld, ne? so Change, mhm. Transformation und alles, was damit zu tun hat. Ähm, wenn wir also ähm, da gut vermitteln wollen, was braucht es denn dann? Also wie können wir denn gehirngerecht oder ungerecht im Wandel sein? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das passt ein bisschen zu dem, was ich vorhin schon erzählt habe. Also, dass wir einmal uns positive Visionen von der Zukunft machen, weil wir lieber Aha. uns auf was Positives freuen, als Angst vor ja. etwas Schlimmem haben. Also, ein, schön, ein schönes Bild malen und eine schöne Vorstellung von der Zukunft machen. So. Ich, ich, ich mache auch Vorlesungen zum Thema New Work und da mache ich oft mit Studierenden so eine Collage. Wie würde die bestmögliche neue Arbeitswelt aussehen? Mhm. Und wie würde die schlimmstmögliche neue Arbeitswelt aussehen? Und wenn bei dem Negativbeispiel oh, sind einfach viel mehr Details und wir können uns das Negative viel, viel besser vorstellen. Und bei der bestmöglichen Welten, ja, da geht's es immer so ein bisschen remote und hybride Arbeit, ähm, aber das ist alles nicht so richtig ähm, greifbar. Und das ist schade. Und deswegen, das ist auch der Punkt, den ich versuche dann in der Vorlesung zu machen, dass wir uns viel mehr mit positiven Visionen auseinandersetzen müssen. Also mhm. warum eigentlich wollen wir die, ähm, die des, den Planeten retten. So. Also warum ist uns Biodiversität mhm. wichtig? Warum ist uns der Klimaschutz wichtig? Dann, wird, dann kommt man sehr schnell in so ein Negativbeispiel, weil dann das und das passiert im schlimmsten Fall. Aber was ist denn eine positive Vision? Also das finde ich sehr, sehr wichtig und etwas, was wo wir, glaube ich, noch sehr viel machen können. Ähm, mhm. Es hat was mit der Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Wenn du möchtest mit einem mhm. Beitrag, dass es irgendwie in sozialen Medien trendet oder Journalisten drauf aufspringen, dann ist es tendenziell eher das Negative, leider. Aber ich glaube, wenn du möchtest, wenn es dir nicht um Aufmerksamkeit geht, geht, Aufmerksamkeit geht sondern um Veränderung, dann äh, glaube ich, dass positive Visionen sehr wichtig sind. So, das ist eine mhm. Sache. Und mhm. das andere ist, da denke ich viel an Gandhi, der hat ja viel Wandel gebracht und, ähm, und auf eine Art und Weise auch sehr von der Pike auf, also als Aktivist alleine. Und der hat interessanterweise am Anfang niemals dafür demonstriert, dass das britische Kolonialreich abzieht, was ja der Effekt von seinen Demonstrationen war letztendlich, sondern ihm ging es um eine Salzsteuer, ihm ging es darum, dass eine bestimmte Steuer unfair ist, unfair für die indische Bevölkerung. Und es gab viele ähm, andere Menschen aus seinem Kreis, andere Aktivisten, die gesagt haben, Mensch, kannst du mal aufhören, auf diesem scheiß Detail rumzureiten, es geht doch um was Größeres. Es geht uns doch um was viel, viel größeres. Es geht uns um das Ende des Imperialismus. So. Es geht uns nicht um Salzsteuern. Ne? Aber er wusste, dass das ein kleiner Erfolg ist, mit dem man die Leute in Bewegung bringt.
0: Bewegung setzen.
1: Genau. Und das ist ein kleiner, schneller Erfolg. Und das ist auch das, was im Organizational Change ganz wichtig ist: kleine, greifbare kleine schnelle Schritte. Kleine Schritte. Yep. Genau. Und dann gewinnst du Momentum und dann kommt mehr zusammen. Und dann natürlich wussten alle, dass Gandhi kein Steuerfanatiker äh, ist, sodass der schon noch ein paar andere Ideen hatte. Aber, oh,
0: ein Salzfanatiker. Oder ein ja. Ja, Salzfanatiker,
1: genau. Salzaficionado, ja. Salz, äh, okay. genau. Aber es kam dann ins, ins Rollen und, ähm, und das ist auch was, was also wo man sagen könnte, wo wir momentan eher auf der anderen Richtung sind. Das heißt, wir gucken uns die ganz großen Klimaziele an und machen uns Angst. Aber das stattdessen ja. geht es eher um kleine... Kleine Erfolge und, ähm, und das, ist, das ist ein zweiter Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist.
0: Mm. Mit beiden Punkten sind wir so ein bisschen bei dem Thema, warum ich dich eigentlich angesprochen hatte, ähm, okay. auf den, in den Podcast zu kommen. Ja. Naja, da war dein Buch ja noch nicht, also glaube ich zumindest, also in Arbeit wahrscheinlich, aber noch nicht draußen. Das ja. zweite, nämlich ähm, das Thema Purpose. Ähm, mhm. Also du bist da ja sehr aktiv, hast da auch schon einiges drüber publiziert und ähm, das interessiert dich ja auch in deiner Forschung sehr. So diese, ich sag ja. mal, Grenzen und Möglichkeiten dieses ja. ähm, Purpose-Konzepts. Kannst du mich da mal mitnehmen? Also was sind denn so die größten Grenzen oder auch die positivsten Seiten? Und warum fasziniert dich das so? Also es gibt ja irgendeinen Grund, warum man für sich sagt... Da will ich mich so tief reinknien, dass ich da wirklich meine Zeit und meine Energie ja. für gebe.
1: Und so, ich schreibe ja eine Doktorarbeit dazu, deswegen ist es jetzt sehr auch schwierig, noch. kurz zu antworten. Genau. Auch Genau. Noch. okay. Ja, genau. Du kannst
0: schon mal üben für den nächsten Vortrag. Für du die, für die der Verteidigung auch. der
1: Promotion. Ja, genau. Oder so. Das wäre es. Ja. Genau.
0: Ähm,
1: also die einfache Antwort und die einfache Frage war, was mich daran fasziniert, und mhm. ähm, naja, das liegt ein bisschen an meinem Hintergrund, also dass ich Ökonom und Philosoph bin. Es liegt aber auch mhm. daran, dass ich dann als Teenager erlebt habe, wie so diese Occupy-Wall-Street-Demonstrationen auch in Düsseldorf in meiner Stadt waren. Und die Leute irgendwie so eine krasse Wut hatten gegen so ein sehr abstraktes System. Und ich, hab, ich fand es irgendwie mhm. strange. so, ne? Was ist da, so eine Unzufriedenheit mit etwas, was uns aber alle, was uns komplett umgibt? Also Organisationen sind... Alles ist organisiert in unserer Welt. Ne? Nicht nur der mm. Arbeitsort, sondern mm. der Supermarkt, der Ra das Radio, was wir hören. Wir, wir kommen in einer Organisation zur Welt, im Krankenhaus, wir gehen in den Fußballverein oder in die Kirche. Stimmt. Alles ist Organisation so. Und, irgendwie, und, und alles ist auch mehr oder weniger an die Wirtschaft angebunden, an wirtschaftliche Verhältnisse. Und da gab es mm. dann so einen Ausbruch an Wut. Und ich war, glaube ich, in dem Alter, wo man für sowas sehr empfänglich ist, also Teenager. <lacht> und da fing das dann an. Und äh, dann habe ich halt Philosophie okay. und VWL studiert mm. und dann bin ich danach in eine kleine Beratung gegangen, die wo mein allererstes Projekt schon ein Purpose-Projekt war. Und das ist schon jetzt fast zehn Jahre her. Das war für ein ähm, Teppichunternehmen äh, so. Ähm, eine, eine kleine Organisation oder mittelgroße Organisation. Und, und so fing das dann an. Und ich habe dann im Laufe meiner Zeit auch ähm, für große Automobilkonzerne den Purpose entwickelt, ja. auch für Ministerien ja. und so. Und ähm, das war was, wo ich dann so eine Expertise entwickelt habe. Genau. Und ich wollte aber immer zu dem Thema auch nochmal forschen weil ich glaube, dass da die Wissenschaft auch wichtige Erkenntnisse liefern kann. Das ist der erste Grund. Und der praktische Grund ist, weil man, äh, weil ich glaubte und auch mittlerweile hat sich das auch herausgestellt, dass das eine gute Idee war. Promovieren ist eine gute Zeit, um Vater zu werden, weil man da sehr flexibel arbeitet. <lacht> Unternehmensberater sein ist nicht eine sehr gute Zeit, um Vater Nein, zu werden. <lacht> Nein, genau. das ist wohl wahr. Genau, deswegen ist die äh, meine Tochter jetzt äh, seit 15 Monaten mit am Start, was, was mich stimmt. auch auf eine ganz andere Art und Weise dazu bringt, über das Klima mm. nachzudenken. Also ich, vielleicht hast du diese Erfahrung mm. auch gemacht als Mutter. Ja, ähm, auf jeden Fall. Genau, also das ist so das. Und, und was mache ich in der Forschung dazu? Genau, ich frage mich eigentlich einfach, ob man Sinn in der Arbeit überhaupt managen kann. Also ich glaube, was bei Corporate Purpose wichtig ist, und da gibt es Menschen, die sehen das anders auch in der Forschung, aber das ist auch okay, mhm. so gehört sich das auch in der Forschung. Ich glaube, dass Corporate Purpose für Unternehmen wichtig ist, weil sie ihren Mitarbeitenden ein Sinnangebot schaffen wollen. Weil sie auf diese Sinnfrage der Mitarbeitenden reagieren wollen. Es gibt andere, die sagen, Corporate Purpose, das stimmt gar nicht. Corporate Purpose ist wichtig, um eine Strategie durchzukriegen oder um irgendwie CSR-Verantwortung wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist erst nachgelagert. Weil das alles funktioniert ja, ja nur, wenn die Mitarbeiter Feuer und Flamme sind. Also das, ja, glaub, das ist, glaube ja ich, die Voraussetzung davon.
0: Ich teile das, weil... also ich muss es ja teilen, weil ich ähm, bin ja sozusagen Verfechter von allem, genau. was mit Mitarbeitenden zu tun nee, ja, hat. Genau. Also. Ähm, und es ist ja auch ein bisschen dafür da, die richtigen Leute zur richtigen Zeit an den richtigen genau. Ort zu holen. Ne? Genau. Also zumindest ist das für mich auch. Also wenn mich jetzt auch einer fragen würde nach, warum ist Purpose wichtig? dann würde ich auch sagen, weil du, also du willst ja bestimmte Menschen anziehen und das tust du, indem du eben auch deinen Purpose genau definierst und sagst, wofür du stehen willst und wohin du willst und wer du sein willst und so.
1: Absolut, und das genau. das
0: funktioniert auch, finde ich. Also.
1: Total, und deswegen hat für mich Purpose viel mehr mit so Themen wie Employee Engagement zu tun ja, oder alle. Kulturwandel <lacht> als mit CSA. Mhm. So, ne? Für uns ist das offensichtlich, weil wir aus der mhm. Praxis kommen, aber man könnte ein mhm. bisschen böse sagen, dass das in der Wissenschaft teilweise nicht so ist da gibt es viele die glauben ah, purpose Aha. ist doch das hat doch was mit csa zu tun oder das hat und was mit touristischen fragen zu tun gar nicht oh gott oh gott da ja, ist ja jemand ja, genau. weniger hingetragen. Ja, ja. okay aber das genau. ist ja
0: spannend mhm. ja
1: es ist sozusagen es gibt verschiedene ebenen es gibt natürlich kann man sagen corporate purpose ist die rolle einer organisation wie sie sozusagen mhm. in einem globalen mhm. system funktioniert und das stimmt auch aber ich glaube das wird vor allem ja man sucht nach dieser rolle ja vor allem weil man den Mitarbeitenden ein Gefühl geben möchte okay. wir arbeiten hier mhm. an was Größerem. so ne mhm. genau Deswegen ist meine super. Forschung an der Schnittstelle von Purpose und Meaningful Work, also der Suche nach Sinn in der Arbeit. Was ist eigentlich sinnvolle Arbeit? Ähm, warum suchen Menschen so viel nach sinnvoller Arbeit jetzt? Mhm. So, ne? das ist, Gerade es jetzt, so, also das genau. ist ja
0: eine super spannende genau. Frage. Ne? Total.
1: Mhm. Und dann ist die Frage, wie können Unternehmen darauf reagieren? Also sollten sie dann Sinnangebote schaffen? Dürfen die das? Ist das okay sozusagen oder ist das übergriffig? Und es gibt auch äh, das Problem der mhm. Übergriffigkeit in Organisationen sehr stark. Und dann natürlich die Frage, funktioniert es überhaupt? Weil wenn es nicht funktioniert, dann muss man sich auch keine Sorgen machen, dass es übergriffig ist, ne? ähm, <lacht> sozusagen. Ähm, also das ist so das Spannende. Ein
0: Problem beseitigt das andere. Genau, das auch genau.
1: Spannend. Also ich, ich sehe einen umkämpften Raum des Sinns ja, in der ja. Arbeit, okay. wo es äh, Menschen gibt, die Sinn suchen, Unternehmen, die Sinn geben wollen und Erfahrungen, die Sinn brechen. Also die, die Klimakrise ah, ist eine Erfahrung, ah, wo wir ah, auf einmal keinen schön. Sinn mehr sehen. Ne? Oder auch ähm, Finanzkrisen, Vertrauenskrisen in Organisationen. Quite quitting, das sind alles so Sachen, wo erstmal Sinn auch kaputt geht, wo wir Neuen suchen. So, das sind diese drei Dynamiken, die mich interessieren.
0: Spannendes Thema, genauso wie das andere. Ähm, wenn ich jetzt ein kritischer CEO wäre, ja. der irgendwie sagt, Oh, Purpose, nö, also das sollen mal die anderen machen und das ist so ein Buzzword, das brauche ich nicht und ich brauche auch kein Konzept dafür. Wie würdest du mich davon überzeugen, dass das doch so ist?
1: <lacht> ja, also ich meine ich habe noch nie mit ich habe viel mit kritischen CEOs arbeiten dürfen und mhm. ich habe noch nie jemanden getroffen ob kritisch oder unkritisch der einen purpose einfach nur haben wollte weil er den purpose geil findet so also mhm. es gibt immer einen purpose of purpose so ganz ganz pragmatisch gesagt so mhm. das heißt der eine wollte sah, wollte der wusste dass seine Laufzeit seine Laufbahn zu ende ist und er wollte einen erbe hinterlassen er wollte gucken dass mhm. ein positiver spirit mhm. herrscht Employee Engagement, richtiges, wichtiges Thema. So, also Es gibt einen anderen CEO, dem geht es vielleicht darum, dass die Mitarbeiter nicht motiviert genug sind. Winning the uh -huh. war for talents, ein anderes Thema, uh -huh. wo ein Purpose sehr wichtig uh -huh. ist, ne? dass wir die richtigen Talente kriegen, wie du schon gesagt hast. Uh -huh. Oder es ist ein CEO, der merkt, oh, wir haben hier gerade ein Unternehmen gekauft, wir haben hier gerade einen Merger, aber wir passen überhaupt nicht zusammen. Was verbindet uns eigentlich so? Also Bayer uh -huh. und Monsanto, was keine Kunden von mir sind, ähm, die haben ja einen Merger <lacht> gemacht, der ähm, der kulturell sehr herausfordernd ist, wo, sie, wo e -ja. sie sich auch ganz schön dran verschluckt haben und ähm, und das sind auch zumindest Bayer
0: würde ich sagen zumindest
1: Bayer, genau, ja. genau man ist okay. meistens verschlüpft sich der eine am anderen so ne? mm. ähm, genau das ist so ähm, das sind alles sozusagen Hintergrundsthemen, die wichtig sind so. oder zum mm. Beispiel auch ähm, unsere Branche ist total äh, im Umbruch also sagen wir mal Automobilbranche oder Automobilzulieferer auch mm. wofür wollen wir was ist eigentlich unser Kompass wo wollen wir in Zukunft stehen das sind glaube ich Themen wo CEOs durchaus ein, ein kritisches Gespür für haben und das sind Themen, wo dann so etwas wie ein Corporate Purpose eine Antwort bieten kann oder eine Hilfe bieten kann. Aber Purpose ist kein Selbstzweck. Also, ne, das ist, es gibt ja, dann immer ein Problem ja. dahinter. Und ich glaube, so kriegt man so würde ich den Gut, kritischen dass auch du das sagst.
0: <lacht> Sehr gut. Sag mal, ich habe dich damals auf dem Change-Kongress, auf dem mhm. ich äh, dich gehört hatte, habe ich ja, dich sagen hören. das habe ich mir wirklich aufgeschrieben. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Oberflächenpurpose und echter Aktivierung. Das fand ich schöne Begriffe. Also Aktivierung kenne ich natürlich, aber diesen ja. Oberflächenpurpose fand ich gut. Ähm, wie, wie findest du das raus? Ob, ob es ein Oberflächenpurpose ist oder einer, der schon aktiviert wurde?
1: Also, das, so, ja, das ist eine gute Frage. Also ähm ich meine, manchmal, manchmal hört man das einfach. So manchmal, ich habe mit Leuten gearbeitet, die haben gesagt, wir wollen einen Purpose machen, damit die Mitarbeiter mehr motiviert sind für das, was wir ohnehin schon die ganze Zeit gemacht haben. So, das ist dann ein Purpose, wo Veränderung nicht so zentral ist, sondern eher, dass man den Status quo ein bisschen lasiert. So, ne? was auch okay ist. So, wenn das, wenn, wenn das Unternehmen nicht in irgendeiner Weise herausgefordert ist, sich zu verändern, würden mir jetzt nicht so viele Branchen einfallen, wo das der Fall ist. Aber wenn das so ist, das dann ist so ein rein sozusagen konservativer Purpose okay. Mhm. Ähm, eine Oberflächenpurpose ist, glaube ich, oft einer, wo Versprechungen gemacht werden, auf die nichts folgt. Also, wenn gesagt wird, hier, wir existieren, um mhm. mit unseren Joghurtbechern die Welt zu retten, oder wir sind irgendwie, so das ist mal einen ganz blöden Purpose zu nennen, oder wir sind. Äh, wir das
0: sind, ist tatsächlich ein spannender Purpose. Würde mich so, interessieren, woraus die Joghurtbecher sind. Ja, genau.
1: Und, und dann ist die Frage, <lacht> dann würde man sich als Mitarbeiter fragen: Okay, cool, das ist ja krass, dass wir auf einmal so große Ideen haben. Was. Was sind denn jetzt die Maßnahmen Alibi. dafür? Genau. Und das ist was, also da gibt es eine sehr coole Studie von äh, äh, EY, der Beratung. Ähm, mhm. eine, ein, ein Purpose, der sozusagen formuliert ist und Erwartungen weckt. Äh, der und, 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 und wenn dann auf diese Erwartungen nichts folgt, dann wird so viel Vertrauen zerstört, dass es besser gewesen wäre, niemals über Purpose gesprochen ja, zu das haben. Glaub
0: ja, ja, und also. das glaube ich.
1: Und das ist was, was ich aber tatsächlich... Oft erlebe. Also, es wird dann eine Sau durchs Dorf getrieben. Wir sind mhm. irgendwie, wir sind, hey, wir haben jetzt auch einen Purpose, wir machen irgendwie alles ähm, gerechter. Und dann mhm. passiert aber nichts. Und dann ist es so, und ich, ich kenne auch, also ich habe jetzt in meiner Forschung viel ethnografische Interviews gemacht und Menschen bearbeitet, äh, bearbeitet, freudscher Versprecher, begleitet. <lacht>
0: vielleicht auch ein bisschen bearbeitet. Vielleicht auch ein bisschen
1: bearbeitet, genau. <lacht> Nein, ich, ich habe sie bei der Arbeit begleitet. Und da gibt es einen, der, ähm, aus der ähm, aus einer Industriegüterproduktion ähm, kommt und der hat mir lange erzählt, dass ihm der Sinn in der Arbeit fehlt, Aha. weil er glaubt, dass die seine Firma eigentlich viel nachhaltiger sein müsste, aber dazu keiner was sagt. So, ne? Und dann ist folgendes passiert, dann hat die Firma ein riesiges Nachhaltigkeitsbucklet rausgehauen, wo die ganze Zeit gesagt wird, hey, wir sind die Nachhaltigsten, wir sind schon immer ja. die Nachhaltigsten gewesen. Und er ist und dann halt hat er gekündigt. Richtig, genau. Ja. Er ist halt Ingenieur Nein, dort gewesen ja ne? ja,
0: ja.
1: und er hat dann gedacht, okay, erst war es eine Tragödie, jetzt ist es eine Farce, also ähm, das ist ein Oberflächenpurpose und das ist krass gefährlich, also wirklich, ähm, weil mhm. die Leute, die wirklich Ahnung haben davon, was in der Firma passiert und das sind die Mitarbeitenden mehr als ihre Chefs, mhm. ja? also in der modernen Wissensarbeit mhm. haben die, sind die normalen Mitarbeiter ja viel mehr im Geschäft als die Vorgesetzten so, mhm. ne? und die mhm. ähm, wenn die merken da wird hier da werde ich hier irgendwie verarscht sozusagen äh, da wird werden mir Versprechungen gemacht und keiner interessiert sich dafür auch diesen Versprechungen Folge zu leisten äh, dann ist das ein Oberflächenpurpose und äh, das ist mhm. schade und ich glaube es ist ein also da gibt es auch spannende Forschung zu es ist ähm, vorgesetzte unterschätzen sehr stark wie gut ihre Mitarbeiter am Schauspielern sind das heißt du machst eine Veranstaltung und erzählst denen was zu deinem Purpose oder zu einer neuen Kommunikationsstrategie äh, und alle klatschen und strahlen dich an und sagen Mensch das ist großartig. Wir lieben es. Man sollte das niemals glauben, weil dieses, also Arbeit ist sehr stark performativ. Es gibt es einen sehr, sehr großen Schauspielcharakter, hat die Arbeit. Und nur wenn Mitarbeitende dir sozusagen signalisieren, hey, wir finden das alles klasse, würde ich immer kritisch bleiben und gucken, hey, ich glaub, weiß, äh, helfe ich denen damit wirklich? Bringe ich denen wirklich was, womit sie arbeiten können? Oder lächeln sie einfach nur, weil sie sich was, weiß ich auf den Feierabend freuen? Oder weil es auch weil blöd wäre, nicht zu lächeln, sozusagen, ne? Also das ist was, was, was sehr stark unterschätzt wird, dass Mitarbeitende auch gute Schauspieler mhm. sind. Und umso mehr sollte man auch an ernstzunehmenden Konzepten arbeiten. Arbeiten. Genau. Mhm. Ja.
0: Apropos, dein zweites Buch, zumindest in meiner Wahrnehmung, was ich so gelesen habe darüber, geht ja so ein bisschen mit dem Blick von der Organisation hin zum Individuum. Das ist ja eine Veränderung. Vorher hast du dich sehr stark... Mit der Organisation oder? Du ja, das, das ist eine interessante Team Beobachtung. Ein. Achso, okay. Nee, nee, das ist eine, das <lacht> ich dachte, ist dass wir jetzt, du wirst einen Buzzer rausholen und sagen, nein, das ist so nicht. Nee, nee, das ist gut, ähm. dass man von
1: außen so gespiegelt zu
0: bekommen. Da ist schon was dran, ja. Okay. Ähm. Weil die Frage wäre für mich jetzt, gab es so einen Klickmoment? Also ich frage mich jetzt zum Beispiel gerade vielleicht die Geburt deiner Tochter? Mhm. Fragezeichen. So, also gibt es so einen Moment, weißt du, in der eigenen Arbeit, wo man, wo man vorher irgendwie so auf das Große und auf die Organisation geht und plötzlich ändert man den Blickwinkel und guckt auf, auf das Einzelne? So?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zum einen hat es ein bisschen was mit dem Publikum zu tun. Also ich, wenn ich jetzt mhm. im... Wenn ich Paper schreibe, die eher an Berater gerichtet sind oder an Menschen in Konzernen, oder wenn ich ein wissenschaftliches Paper schreibe, dann, dann versuche ich das nicht so sehr aufs Individuum zu machen, zu schreiben, vielleicht, sondern okay. eher für Entscheider. Mhm. Und, mhm. und ich hatte jetzt die Herausforderung, ja ein Sachbuch über die Arbeit und über die Klimakrise zu schreiben, worauf die Leute Lust haben, in der Freizeit sich damit auseinanderzusetzen. Naja. Die Leute müssen, das war schon schwierig genug. Insofern naja, versuche ich, die Menschen sozusagen individuell abzuholen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist, dass ich, dass ich einen Klickmoment hatte, der viel mit meiner Forschung in St. Gallen zu tun hat und mit einer Theorie, die ich mir sehr zu eigen gemacht habe, weil ich die super klasse finde und super wichtig. Und das ist die Praxistheorie. Und die Praxistheorie okay. sagt. Erzähl mal jetzt. das Eis für mich. Bitte ganz kurz. <lacht> <lacht> genau. <lacht> also, ähm, das kann man eigentlich ähm, ganz einfach, natürlich ganz einfach erklären. Ähm, ich erkläre das immer. Der,
0: der sich damit stundenlang beschäftigt. Ja, ja aber ich
1: glaube, wenn man es nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht verstanden. Das Insofern stimmt, ja, müssen wir gucken, ja. ob ich es jetzt verstanden habe. <lacht> ähm, ich habe da nämlich eine ganz kurze Story dazu und die hat was mit Knoppers zu tun. Und Knoppers okay. habe ich in meinem Buch tatsächlich 39 Mal erwähnt deswegen, ohne, ohne Geld von denen zu kriegen. Ich wollte sagen, halt kannst du
0: so große Lieferungen Leider nicht. Leider, ich würde es mir, mir wünschen.
1: Du ja, kannst
0: ja mal hinschreiben. Ja, mache ich, mache ich,
1: genau. Also die, die Story geht so. Ich bin unglaublich abhängig nach Knoppers. Ich würde gerne aufhören, mhm. Knoppers zu essen. So, ne? Aber jeden Nachmittag gehe ich von der Universität, von, von dem Büro zur Kantine und hole mir einen Knoppers und schleiche da hin und fühle mich nicht gut dabei. Aber es ist total eine, es ist eine eingewöhnte Praktik. Es ist eine, ich merke das gar nicht. Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich ich mache das wie auf ja. Autopilot, so, ne? Und jetzt versuche ich was daran zu ändern. Und das erste, was ich mache, ist, dass ich mir so Zettel an meinen Laptop-Monitor klebe. So hör auf, Essen. Stop the Knopf, hör auf damit, so du Krümelmonster. So. Das heißt, ich versuche soziales Verhalten über, über Texte zu verändern. Über, mhm. Und das kennen wir in Beratungskontexten auch, ne? Über ein Strategiepapier oder über eine mhm. Visionsformulierung. So und was meinst du, was das an meinem Knoppersessen verändert hat? Nichts. So, ne? Ich gucke mir diese Zettel Knoppers knabbernd an und es verändert sich nichts an meinem Verhalten. So, ne? so, der andere Zugang wäre zu sagen: Ich gehe über KPIs, gehe über Kennzahlen. Ähm, ich, ich wiege mich und merke, oh ja, ich bin äh, ich möchte gerne weniger wiegen und das hat durchaus was mit meinem Knopperskonsum zu tun. Ähm, und dann könnte ich ja sagen: Ich habe jetzt diese Zahl und ich lasse mich über Zahlen, Ver Zahlen mhm. verändern, mein Verhalten. Das ist ja auch was, was wir bei Klimazielen und der, ähm, mhm. den Erwärmungszielen sehr stark so denken. Das verändert aber auch nichts an meinem Verhalten. So. Und das Dritte ist, dass ich sozusagen auf meine Persönlichkeit gehe und so eine Art wie so ein Coach meditiere und überlege, ich möchte eigentlich zumindest so viel Autonomie in meinem Leben haben, dass ich nicht von so einem Schokoriegel, der auch ein bisschen nicht besonders hochwertig ist, wenn man ehrlich ist, so stark mich diktieren lasse. So, ne? Das wäre so der dritte Weg. Also ich kann über Text gehen, über Zahlen und über Mindsets und Einstellungen. Und all das funktioniert nicht. Und warum funktioniert das nicht? weil wir Gewohnheitstiere sind, weil ein Großteil unseres Verhaltens gar nicht reflektiert wird von uns. Wir machen das einfach so, wir machen das einfach so, wie ich jemandem die Hand gebe, wie ich eine E-Mail formuliere, wie ich ein Gebäude betrete, aber auch wie ich über Wachstum nachdenke in der Firma, was ich als Erfolg nenne, warum es cool ist, gestresst zu sein und uncool, sehr viel Zeit zu haben. All das sind Sachen, das sind eingewöhnte Praktiken, die wir gar nicht im Kopf haben sondern eher im Körper. Das sind Choreografien, mhm. so wie ein Tanz. Mhm. Und da müssen wir ran. Und es ähm, und ist eigentlich, also wenn man sich die Arbeitswelt anschaut, dann sind viele Praktiken stumme Praktiken. Das heißt, wir denken da, ja, wir machen, wir reden nicht darüber, wir machen die einfach. Zum Beispiel, was ich sehr viel sehe in Unternehmen ist, du bist in einem größeren Meeting und die Frage ist, wer macht denn hier eine Mitschrift? Wer macht die Minutes, wie es so schön heißt mhm. oder so? Ne? Und es sind fast immer Frauen, die das machen. So. Das ist eine Praktik, da denkt ja keiner drüber mhm. nach. Keiner sagt, mhm. hey, es muss unbedingt eine Frau sein, die das macht. Ja? Das ist natürlich, natürlich sagt das keiner, das wäre ja auch richtig scheiße, das zu sagen, aber es pendelt sich immer so ein. Das ist eine ganz kleine Praktik, ein ganz kleines Phänomen. Aber wenn man sich dann in solchen Organisationen fragt, warum keine Frauen in Führungspositionen sind, dann werden diese kleinen Praktiken, die wir unbewusst machen, auf einmal ganz schön das wichtig. Stimmt. So. Das Und stimmt. Das heißt, wir müssen uns diese stummen Praktiken anschauen. Und es gibt viele Praktiken, bei denen es gut ist, dass wir nicht ständig darüber diskutieren, weil sonst wären wir wie so eine richtig anstrengende Politikwissenschaftler-WG, ne? dass wir immer alles durchdiskutieren. Das wäre eine furchtbare Vorstellung. <lacht> also es ist sozusagen ein Feature und kein Bug, dass wir sehr viele Praktiken abspielen, ohne darüber nachzudenken. Also versucht ihr mal, die Schu Schuhe zu schnüren und dabei nachzudenken, ja, ja. wie man sich ja, nicht ja. schreift. Das würde gar nicht gehen. So, das ja, würde das. Ja, auf
0: Fahrrad Fahrradfahren und so. Ja, ja. ja,
1: genau, solche Sachen. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es jetzt Praktiken in der Arbeitswelt und auch woanders, im Konsum zum Beispiel wo wir uns schon bewusst machen müssen, was die Folgen von diesen ganzen kleinen, vielen kleinen Dingen sind. Also zum Beispiel, mhm. dass Frauen immer die Mitschriften machen müssen. Oder dass das Urlaub immer in, in, in Südeuropa oder in der Südsee sogar sein muss. So solche äh, ganz Dinge, äh, die wir, das, wo wir sagen, das ist normal bei uns, da denken wir gar nicht drüber nach. Standard, hier, hier in Winterhude auf jeden Fall. So, ne? <lacht> das sind so Sachen, das sind so Sachen, wo wir, wo wir eben an die Praktiken müssen. Und ich glaube, dass in mhm. Unternehmen wir das sehr stark sehr stark gehen wir über, über Zahlen oder über Glaubenssätze oder über bestimmte Workshops, wo wir uns sozusagen einordnen, auch darüber, was wir mhm. sein wollen, so ein bisschen coachingmäßig, Aber das, das verändert nichts, weil wir eben Gewohnheitstiere sind. Und da müssen mhm. wir ran. Das ist, das ist mir wichtig okay. so. Und deswegen ist deswegen geht es um das Individuum, weil am Ende das Individuum die Praktiken, also du schreibst die Zukunft weiter, bei jedem Mal, wo eine Frau Mitschriften macht in, der, in einem Meeting und alle anderen das tolerieren, wird, da wird Zukunft mitgemacht. Da werden bestimmte Muster, Verhaltensmuster in die Zukunft weitergeschrieben. Und deswegen geht es mir ums Individuum, weil das sozusagen die Zukunft prägt.
0: Sag mal, Hans, ähm, was müsste denn ein Unternehmen über sich selber sagen, damit es dich ansprechen würde? Oder würde dich überhaupt noch ein Unternehmen ansprechen?
1: Ui, das ist eine gute Frage, weil ich mega in der Selbstständigkeit bin. So. <lacht> <lacht> ähm, aber... Äh, also ich das letzte Unternehmen, was mich angesprochen hat, war eine Knopfers. große Strategieberatung, aber nicht, weil sie eine große Strategieberatung ist. Nee, genau. Nee, nee. Es war eine, war, eine, war eine große Beratung, aber nicht, nicht, weil sie eine große Beratung ist, sondern weil dort mhm. eine Purpose-Beratung aufgebaut wurde und ich die Möglichkeit hatte, der erste ah. Mitarbeiter da zu sein. Und es war ein bisschen ein Start-up in einem großen Umfeld. Und das fand ich... Das fand ich einfach mega spannend, so weil das waren irgendwie zwei Welten, die cool kombiniert wurden. Ne? Also mhm, man kann das mhm. was aufbauen und gleichzeitig hat man aber auch ein, ein, eine Struktur, die etabliert ist. Also durchaus natürlich auch ein Spannungsfeld. Aber das mhm. fand ich, das fand ich cool. So, genau. Ja, und ich glaube, ich ähm, ein Unternehmen, was mich anspricht, ist eins, wo ähm, also im Grunde kann ich da sehr stark auf die Forschung zu sinnvoller Arbeit kommen, weil die haben ein sehr schönes Modell. Ähm, eigentlich. Hast du sinnvolle Arbeit im Leben, wenn es, wenn dein Arbeitgeber etwas macht, was sozusagen objektiv wertvoll ist, also ein großes Ziel verfolgt, wo du sagst, ich glaube, das ist wichtig, dass, dass das jemand mhm. macht so, mhm. ne? und wenn gleichzeitig dieses objektiv wertvolle Ziel sich auch in subjektive Wertschätzung übersetzt also, wenn ich das Gefühl habe, in meinem Team, in meiner Rolle, da spüre ich das auch. Also, da übersetzt sich auch was so. Also, mhm. du hast nicht nur, also sinnvolle Arbeit wäre nicht erfüllt, nur weil das Unternehmen ein großes Ziel hat, weil sonst würde jede NGO nur Mitarbeiter mhm. haben, die sozusagen vor größter Freude glühen, so. Und das ist, dass jeder weiß, dass es das nicht der Fall ist, so. Also, ne? Warum nicht? Mhm. Weil sich in persönlichen Arbeitskontexten wie kann ich mich entfalten, wie ist mein Team, weiß ich, wohin es mit mir geht. So, Da sieht die, sieht die Sache dann schnell ganz anders aus. Ne? Und gleichzeitig mhm. gibt es aber auch Unternehmen, von denen man sagen würde, Ja, ich weiß nicht, ob die so richtig gesellschaftlich wertvoll sind, aber trotzdem kann es sein, dass du auf der subjektiven Wertschätzungsebene einfach am richtigen Ort bist. So. Weil, denn, mhm. weil du dich emotional ausdrücken kannst, weil du dich entfalten okay. kannst, weil du einfach weißt, was deine Rolle ist. So. Und mhm. diese beiden Sachen zu kombinieren, objektive Wertschätzung und äh, objektiver Wert und subjektive Wertschätzung. Das würde ich sagen finde ich attraktiv an einem Unternehmen und ich würde sogar sagen, findet jeder attraktiv an einem Unternehmen.
0: Ja, spannend. Eine gute Definition, finde ich. Sehr einfach. Sag mal, wir müssen jetzt mit Blick auf die Uhr tatsächlich auch schon Richtung Ende kommen, so gerne ich mit dir noch weiter plaudern würde, weil die Themen sind spannend. Vielleicht sprechen wir einfach nochmal, wenn das Buch äh, tatsächlich in meinem Kopf gelandet ist beim Lesen. Ja, sehr gerne. Da können wir wahrscheinlich nochmal eine zweite Session aufmachen. Ähm, ich stelle immer eine letzte Frage meinen Gästen. Mhm. Wenn du für einen Tag alle Geschäftsführer, CEOs im deutschsprachigen Raum mit einer Frage beschäftigen könntest, was wäre das in deinem Fall?
1: Das ist, ist gut, weil das ist, damit komme ich zu einer Frage. oder einer, Genau, das ist ja auch eine Frage jetzt. Deine <lacht> letzte Frage ist, bringt mich zu meiner letzten Frage, die ich oft <lacht> stelle, wenn ich mit CEOs spreche. Nämlich, okay. was würde der Welt fehlen, wenn es deine Organisation nicht mehr gäbe? Was würde der Welt fehlen? Also jetzt nicht Marktanteile oder bestimmte ja, ja, Infrastrukturen, mhm. Industriegebiete oder so, sondern was ist die größere Qualität, die der Welt fehlen würde, wenn es deinen Laden nicht mehr gäbe? Das ist eine Frage, die ich, wo ich die ich sehr fruchtbar finde, wenn man da länger drüber Total. nachdenkt. Total.
0: Also du merkst ja beim Schweigen, das gibt es nämlich relativ selten, dass da bei mir auch im Kopf gerade was passiert. Das heißt, ich frage mich, das auch gerade <lacht> auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Hans, dass du da warst und dass wir gemeinsam ein bisschen zu all diesen bunten Themen, muss man ja wirklich sagen, plaudern konnten. Und das dicke Brettern des zweiten ja. Buches, das ähm, lege ich mir jetzt mal <lacht> neben das Bett sozusagen und werde da mal reinlesen.
1: Ja, das würde mich freuen. Vielen Dank für deine Zeit und deine coolen Fragen, Andrea.
0: Gerne. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Das war Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.aufeinentee.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback at auf einen tde